0: sobre filhos, até o título da mensagem é Filhos Feridos, Conheçam o Pai Zeloso e tem uma apresentação de bebê hoje, glória a Deus, para confirmar, para consolidar essa mensagem no nosso coração, nós somos esses filhos apresentados na presença do Senhor, então antes de eu começar a falar sobre a mensagem, Eu quero que você feche os seus olhos agora. Sabe, ore por você. Talvez você venha de uma pegada aí de intercessão pelos outros, oração, preocupação pelos outros. Mas agora eu quero te incentivar a falar com o seu pai. Apresentar o seu coração, perguntar para ele, pai, o que o Senhor tem para mim hoje? Pai, qual é a condição do meu coração? Pai, qual é a cura que eu necessito? Que lugar eu parei na minha vida? O que eu preciso ser desatada, desatado? No que eu preciso crescer? Ah, Senhor, eu apresento a minha vida, assim como todos nesse auditório estão fazendo, apresentando a vida deles. Senhor, porque eu quero que o Teu Espírito Santo me conduza. Que Ele me... Ministre, me revele, escutine dos meus olhos tudo o que eu necessito e coloque na minha boca as palavras que vêm do céu, que vêm do Senhor. Derrame sobre mim a tua autoridade, unção. Um são. Em nome de Jesus, que os anjos que o Senhor designou ao meu respeito estejam aqui no altar e que todos os anjos, Pai, necessários, Pai, para esta ministração estejam aqui, Senhor. Ah, que teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Fale no íntimo, nós somos filhos. E, Pai, nada melhor do que ouvir a voz do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo lá em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Lucas 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. O menino Jesus no meio dos doutores Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse... Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procurais? Não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Jerusalém, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia! Muito conhecida essa passagem. E como a gente percebe, é um episódio na adolescência, 12 anos. E a gente vê o zelo de Deus, o Pai, com Jesus. Porque a obra da cruz, o derramamento do sangue precioso de Jesus ao nosso favor, já estava consumado no início, na fundação dos tempos. Já estava tudo preparado. Mas Deus não enviou uma criança para a cruz. Um homem foi para a cruz. Deus, antes de consumar a sua obra... Jesus ele veio com uma missão E antes dele de cumprir essa missão Em primeiro lugar Nós vemos um pai Que se importou com o seu filho E Deus Foi zeloso com Jesus Para que realmente A missão viesse Começasse no tempo certo E eu começo falando Para vocês Antes De tudo aquilo que vocês possam oferecer para a honra e glória do Senhor Deus se preocupa com vocês antes de vocês serem enviados para o campo missionário antes de vocês forem, é, serem enviados para a liderança de um PG para um altar, para ministrar louvor para fazer um evangelismo antes de qualquer situação de envio o Senhor Ele é zeloso com você Ele quer você ele quer o seu coração, ele quer saber como você está, e isso vai se perdendo, infelizmente, na nossa cultura, porque às vezes ao chegar num ambiente, numa reunião, nós temos os nossos afazeres, temos os nossos postos, e a gente intercede, guerreia, mas não apresenta o nosso coração para aquele que nos cuida. Do que adianta o trabalho sem ouvir a voz do Pai? E é por isso que essa mensagem, o Senhor, ele quer nos chamar a atenção para que você definitivamente entre nesse lugar de filho de que ele está interessado em você. Se eu estou ministrando algo aqui É porque antes ele ministrou, Cássia Eu estou interessado em você, Cássia E me preparou para ministrar algo Tratando das minhas feridas primeiro Me curando primeiro Porque ele não se importa com que eu possa Tocar pessoas, ministrar pessoas Ele quer que eu esteja bem Ele quer que eu esteja Ele quer que eu conheça a verdade plena dEle ao meu respeito. Então, é por isso que eu estou aqui, né, debaixo dessa direção do Senhor, para dizer, diante de todo esse cansaço, de todas as funções e atribuições que você tem, para você olhar que você é filho, que você é filha. E Jesus, Ele é a luz. Sempre quando eu prego, eu falo, que quando as pessoas se aproximavam dele, tudo aquilo que aquela pessoa carregava dentro dela, sofismas, pensamentos enganosos, cativeiros, prisões espirituais, limitações, enganos, pecados, tudo aquilo era revelado porque Jesus é a luz. E ele sempre foi a luz. Então, quando os pais... E você vê né, pais naturais ali, pais, pessoas destacadas para liderar Jesus, cuidar, ter zelo com Jesus. Mas eles confiavam tanto, porque tantos frutos Jesus já tinha dado de responsabilidade, de sabedoria, de ser realmente uma pessoa excepcional, extraordinária. Confiaram tanto nisso, que só perceberam a sua ausência três dias depois. E eles aflitos vieram, natural, imagina perder um um filho, uma viagem, não tem, né, o meio de transporte, muito celery para você chegar a um lugar rápido, imagina três dias ali, correndo um dia de viagem, preocupados, aflitos, natural, mas diante da presença de Jesus, quando eles derramaram isso, Jesus, estávamos aflitos, por que você fez isso conosco? A luz que Jesus revelou, eles não compreendem, e é por isso que Jesus confronta, ei, vocês não compreenderam ainda não? Por que estavam me procurando? Não sabiam que eu cumpri estar na casa de meu pai? E a gente sabe Versículo 50, não compreenderam, pois, as palavras que lhe disseram. Havia ainda naqueles líderes, naquelas pessoas especiais, destacadas para cuidar de Jesus, ainda uma falta de entendimento, de compreensão a respeito do tempo profético que eles estavam vivendo. Então, Jesus estava ali com os mestres da lei, com inteligência, Realmente como um filho da lei aos 12 anos, pleno no conhecimento das escrituras. Mas Deus, como eu falei, antes do chamado, antes da missão, antes da obra, assim como você fala, né grande é a obra que Deus tem na minha vida. Antes disso, Deus se importa com o nosso interior. E Jesus passou por esse zelo, um zelo chamado família. Então imagina Jesus com 12 anos, ele estava, quero começar, né? mas imagina um rapaz de 12 anos virando a mesa né, no templo, pegando né, o chicote, falando hipócritas, apanhava, né? rapaz de 12 anos, confrontando, curando, curando no sábado. Ele seria frágil Ele não tinha ainda uma estatura Então foi necessário Esse zelo de Deus com Jesus Deixá-lo Realmente neste tempo Com o um zelo chamado família E a ideia de Deus É que a família fosse a base Para que todos Assim como Jesus Crescessem em sabedoria Estatura E e graça, então neste episódio na vida de Jesus, 12 anos, a gente vê que ele, pleno na sua sabedoria, cheio da graça, mas ainda desenvolvendo a sua estatura, e nós sabemos que o projeto de Deus, para que todos nós crescêssemos dessa forma, em sabedoria, em graça e estatura, chamado família. É um projeto muito atacado por Satanás. Nem vou falar de que forma, todo mundo sabe. né? Pega o valente, o pai, leva ele para a margem, coloca uma mulher submissa, ou uma mulher extremamente passiva, como mãe. Enfim, você já causa um estrago quê? só uma família saudável gera filhos saudáveis. E infelizmente, infelizmente, famílias doentes produzem filhos feridos. Feridos. E infelizmente, a gente ultrapassa a infância, todos aqui ultrapassaram a infância, tirando... Gustavo Luiz, que está vivendo a plena infância dele. Outro bebê por aqui. Todos aqui passaram já a infância. Aí vem a adolescência, alguns estão enfrentando os conflitos da adolescência. Aí depois você já tem os seus 18 anos, já tem suas responsabilidades, já tem sua faculdade. Agora, em pouco, chega os seus boletos. E aí vai só aumentando... Daqui a pouco você já é pai, já é mãe E aí você vai vivendo a sua vida Conduzindo a sua vida E você fala, ah, o que aconteceu lá atrás Passou O que que eu vou remexer? O que que eu vou tocar? Tem gente que sequer lembra Como foi essa infância? Quais são as suas lembranças? Ah, não sei, uma coisa ou outra assim tem um apagão na mente, não não sabe dizer como foi. Outros têm lembranças vivas, recordações. Outros têm pontos de vista. Assim como eu, eu tinha pontos de vista a respeito da minha infância. Coisas que eu contava com naturalidade assim. Ah, era assim, assado, assim, assado, tá? Eu tinha um ponto de vista que era enganoso que era justamente um ponto de vista para não encarar a realidade. Às vezes a gente tem isso, ou a gente conta apenas aquilo que contaram para a gente, enfim, são N situações. Mas o senhor quer falar hoje sobre cura. Cura. E esse é um tema importantíssimo. Não tem como você rasgar da sua Bíblia Que pelas pisaduras dele você foi sarado. Não tem como você rasgar da sua Bíblia, que é um bálsamo de gileade. Não tem como você rasgar da sua Bíblia episódios de cura. Que retratam episódios físicos, mas que também tiraram aquelas pessoas de escravidões emocionais. Feridas emocionais. Não há como tirar dos evangelhos. Curas, curas. Não há como a gente tocar em alguns assuntos sem antes passar pelo começo, que é a cura. E é um tempo, tema, gente, que quando começa a ser ministrado, a gente quer fugir. Até vou falar um pouco sobre isso. Então intercessores, né? Peguem as pessoas aí, ó, tá fugindo, vocês pegam. Já começam em oração, a gerar um movimento de prender aqui, Brincadeira, gente, vocês são livres mais ou menos, enfim, então, é um termo que incomoda, por isso que às vezes é rejeitado, por isso que você não busca, você só quer ouvir de cura quando realmente o negócio está assim, ó, inflamado, você não quer, você quer, né, a geração de hoje, eu falo que eu também estou nessa geração, né, É imediatista, então você não quer viver com aquela mesma situação o tempo todo. Então você quer, doeu, inflamou, você quer. Então vamos lá, vamos procurar, onde onde que fala sobre isso, como é que faz, como é que é, porque eu quero me livrar disso aqui, estou perdendo tempo. A gente não quer passar pelos processos de cura. A gente sequer reconhece que carregamos uma dor, sequer reconhecemos que assuntos pendentes no nosso passado, sequer reconhecemos que há feridas abertas, mal cicatrizadas, sequer às vezes sabemos e nos escondemos debaixo de algumas afirmações, até mesmo de alguns versículos bíblicos, né? desde que tudo se fez novo, nova criatura sou, está tudo na cruz, confesso a Jesus. Sou vencedor, mais que vencedor eu sou. E assim vai vivendo, até esconde nessas citações. Se prende justamente porque não quer mexer. Mas, gente, se você tiver um problema dentro de você, até mesmo na sua pele, o médico tem que mexer. E cirurgia, temos né, a doutora Nubia aqui, né? Cirurgia tem que abrir. Primeiro tem um exame. Como é que é o exame no hospital? Se você não é tocado, se você não é né, um instrumento para ouvir lá dentro, é um exame. Não é só olhar e pronto. Se bem que tem alguns lugares que fazem isso, né? Só olha para você, você está com virose mas o exame que eu estou falando o exame verdadeiro investigativo envolve ali uma interação está explorando e assim é Deus Davi entendeu isso sonda-me Senhor conhece-me, prova-me esquadrinha-me não é superficial não é deixar o Senhor operar, examinar, diagnosticar. E é por isso que nas nossas orações a gente tem que ouvir, aprender a contemplação. Não apenas, como eu falei, orar pelos outros, pedir coisas, mas nós devemos nos aquietar na presença do Senhor. Aquietar-se, saber que eu sou Deus, e você contemplar quem Ele é, e ouvir o que Ele tem para você hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, por que você quer viver com o que Ele te falou lá no passado? Por que você quer viver com o seu relacionamento com Deus que era bem legal lá no passado? É o hoje, é o agora. Você veio para buscá-lo, você veio para encontrá-lo e se relacionar com ele. Pessoas que ministram são apenas um canal, um instrumento. Mas é você e o Espírito Santo de Deus. Então fale com o Espírito. Interaja com o Senhor. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Que esse seu desejo hoje, pedir para que ele sonhe, te conheça, te explore. E no final te dê um diagnóstico. E te mostre, te revele. E como eu falei, famílias são atacadas. E o que a gente vive hoje, gente, não começou agora. O ataque nas famílias começou há décadas, décadas, décadas atrás. E eu estou falando de... Anos 60, anos 70. Agora é só semeadura. Mas quantas famílias estão adoecidas? E continua adoecidas, você casa, você sai de lá, continua a mesma coisa. Você se converte, continua adoecidas. Você ainda lida com aquele cenário, você, né, você sai, você casa, continua naquela situação. Famílias adoecidas geram filhos feridos, não há como, porque é natural, é o fruto, né? a mangueira produz manga. Se uma família é disfuncional, se uma família é desorganizada emocionalmente, espiritualmente, desunida, problemática doente, vai produzir filhos feridos. E você consegue identificar quais foram as feridas que você carrega? Ou quais foram as feridas que você se curou? Porque eu estou falando também para pessoas que possam olhar para a sua história e encará-la de frente. E realmente produzirem né, este... Essa cura, essa libertação Andar em liberdade Para poder ter autoridade Para cuidar, para pastorear pessoas Aconselhar pessoas Como canta o nosso amigo Rodolfo né? Que das minhas feridas saia poder para curar Então é um tema que não podemos negligenciar Temos que buscar Porque O fermento da criança são os os cuidados que ela recebe com a saúde dela. O fermento da criança, que faz uma criança crescer, é o conjunto dos cuidados que ela recebe na sua saúde. Mas a saúde, eu digo, não é apenas uma saúde física, mas uma saúde emocional e espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E não é porque é criança que ela não tem alma ou nem espírito. A gente né, interage com as crianças como se elas fossem, às vezes, um vegetal. Não sei, né? Elas não ouvissem nada, fossem surdas. Crianças são gravadores. Gravadores. E muitas vezes, algumas frases que saem da tua boca ou vêm na tua mente... É coisas que lá na infância foram gravadas no seu gravador interno. Então, quando vem uma situação, quando vem algo que lembra aquilo que você aprendeu, porque pais nos ensinam como viver. Eu estava falando com uma pessoa ontem, ou hoje, nem lembro. Enfim, estava falando com uma pessoa. Que a gente nasce Sabendo que a gente vai ser amado, porque a gente não tem nada para oferecer, entendeu? Mas a gente está com fome, a gente não fica com milindre não. "Ah, Será que eu vou incomodar minha mãe? Não, a gente grita. A gente tem as necessidades que é ser suprido, esse é o natural, vem dentro de nós isso, essa realidade. É filho igual ser amado, ponto. Então a criança não vai ter milindre. Ai, será que eu vou incomodar minha mãe nessa hora? Estão dormindo, né? Não, vai chorar. Troca minha fralda. Quero mamar. Vai vai dar um jeito para manifestar. Esse é o normal da criança. Mas o problema é que a criança vai crescendo. Aí ela vai entendendo que ela só é elogiada se ela faz algo. Que ela se tem um comportamento ou fazer alguma coisa assim que se destaca, ela recebe um carinho a mais, uma atenção, que, se não estiver fazendo nada excepcional, ela vai ser ignorada, ela vai ser humilhada, vai ser criticada. Ela vai entendendo. E aí ela vai entendendo. Então, eu ser amado é igual eu tirar uma nota boa, eu me comportar, eu não desobedecer, enfim, ainda que isso seja disciplina. Nós temos que ser amados porque nós somos e ponto. Simples. Mas, infelizmente, a gente vai aprendendo coisas, aprendendo. E frases ficam no nosso gravador interno, porque, como eu falei, criança não é surda, ela ouve tudo. Ela pode não compreender o que está acontecendo. E é aí que gera dentro dela essa maior insegurança. É aí que ela vai gravar mais, porque ela vai querer processar aquilo. E o fermento para uma criança crescer bem, crescer. É esse cuidado com a sua saúde. Sabendo que ela é corpo, alma e espírito. E até eu quando estava sendo direcionado pelo Senhor nessa palavra... Me veio essa curiosidade, o que faz uma criança não crescer? Eu estava lendo um artigo de um endocrinologista que falava que criança com várias infecções, crises, doenças, os esforços do corpo vão todos para a sua defesa. Então, o crescimento fica de lado. Então, quando a criança começa a ter várias doenças recorrentes, infecções, crises, doenças que dão crises, doenças que são... É, que envolve o corpo todo, é, diabetes, problemas renais, coisas que impactam, que limitam. Todos os esforços vão para a defesa do corpo. Então, são crianças que vão crescer menos. Porque, neste período em que ela necessita, que ela né, o fermento da criança é o cuidado. De certa forma houve uma exposição a algum tipo de doença, de enfermidade, tudo que ela tem dentro dela vai tentar se defender, não sobrando nada para o seu crescimento. Isso é uma condição natural. Mas eu quero que vocês abram os olhos para o que há de espiritual nessa afirmação desse médico. Porque muitas vezes nós crescemos Nesse ambiente em que nós somos expostos a tanta coisa que enferma a nossa alma. O divórcio é dos pais. Não deu certo, separou. Cada um toca a vida, vai, conhece outra pessoa, tal. Mas e a criança? A criança não segue a vida dela. A criança muda a vida dela da noite para o dia, de ponta, né, de ponta cabeça, e ela vai tentar sobreviver com uma nova realidade, isso fere, isso massacra, e esse tipo de ferida impede um crescimento emocional sadio, um crescimento espiritual, problema nos pais, eles não tem divórcio, mas é uma quebradeira, são xingamentos, humilhações, tratamentos abusivos ali, Né? o casal quebra, discute e tal, passa dois dias, né? finge que nada aconteceu, né?" mas a criança lembra, a criança viu, a criança ouviu, e fica nessa insegurança, quando é que eles vão brigar de novo? E qualquer voz mais alta Aquilo já tira a criança do eixo Não gritem Uma criança que não quer discussão Porque ela teme discussão E o problema é esse Para de crescer Foca tanto em se defender dessas agressões Que para de crescer E vira um jovem Um adulto Que por dentro Ainda carrega debilidades, limitações. É alguém que fala: "Não consigo, eu não é advogado. No meio da audiência trava porque está tendo uma discussão e não sabe por que que não consegue romper na profissão". Dou um exemplo. Porque aquilo ativa lembranças lá, feridas quando os pais se discutiam. E a pessoa vive limitada, 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 sofrendo com situações porque você entra em pânico, não não consegue lidar com aquilo, em relacionamentos, amizades, às vezes faz com o amigo o que a mãe fez com ele, porque a mãe é o nosso primeiro relacionamento, você já parou para pensar? Seu primeiro relacionamento foi sua mãe Lá dentro da barriga dela Aí pensa se esse relacionamento foi problemático Uma mãe que não quis Uma mãe que sofreu na gestação Uma mãe que foi rejeitada Uma mãe que não era, Pensava que não era a hora Mas se ela expôs, é a hora né? Então, várias situações vêm, Ou nasce Passa por diversas situações E tem problemas no parto, enfim. Às vezes, rejeita o filho, abandona o filho. Aí essa pessoa vai crescer. E se ela não entender que existe uma cura para isso que ela passou, ela vai ter relacionamentos quebrados, traumas, rejeições. Não consegue romper em relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizades. porque A apresentação que ela teve sobre isso foi péssima. E aí vai carregando feridas. E o Senhor, ele fala que neste tempo chega de carregarmos feridas. Chega de carregarmos feridas. Nós precisamos ter uma estatura. E assim como fala em Efésios 13, Efésios 4, versículos 13, 14. Nós temos que alcançar a estatura da plenitude de Cristo. A estatura da plenitude de Cristo. Como eu falei, nós muitas vezes, esse ambiente, essa base que o Senhor estabeleceu chamado família, para que a gente crescesse em sabedoria, estatura e grácia, graça, falhou. Foi uma família doente, foi uma família problemática. Foi algo que não nos transmitiu isso. E qual é o problema da gente ignorar o que passamos o que nós vivemos, porque tem certas situações, como eu falei, se não houve cura, está repercutindo, está repercutindo. E eu te mostro nas suas atitudes, nos sintomas, no que você faz na hora que você trava, no que você faz na hora que você não consegue praticar a palavra. Tem coisas simples, mandamentos simples do Senhor, que às vezes se tornam impraticáveis na vida de um crente. Por causa de uma necessidade de cura, de um ensinamento errado, de uma ferida ainda aberta. E o perigo da gente não viver nessa vida buscando essa cura, para alcançar essa sabedoria, essa graça e essa estatura. É que nós somos, que nem Paulo fala, meninos, nós só crescemos, como eu falei, quando a gente decide ter esse cuidado o fermento para o crescimento é saúde e essa saúde não é apenas no físico é na alma e no espírito e se você não crescer continuar ferido ferida sem buscar a sua cura você vai ser menino, menina mesmo com 40 anos, 50 anos de idade e mais do que isso Paulo fala agitados qualquer vento de doutrina leva Qualquer informação que possa superficialmente não te incomodar vai te comprar. Influenciados. Nós vivemos num mundo que já no maligno um sistema do anticristo. E pessoas que são feridas, não curadas, são facilmente influenciadas. Facilmente. Qualquer falso líder, falso mestre, falso profeta, falso Cristo e Jesus nos alertou que muitos aparecerão talvez muitos já estejam no nosso meio e a gente nem perceba qualquer um desses falsos que possam te dar migalhas de uma paternidade você é influenciado, você é levado por vento de doutrina você é influenciado pelas trevas E por fim, iludidos, enganados. Vai te custar até mesmo a sua salvação. Isso é real, gente. É real. Cargo não te deixa ileso de feridas. Escorreu uma unção pastoral na sua cabeça? É um reconhecimento de que você buscou, tem um chamado... Tem uma estatura, mas se você ainda tem feridas, essa unção pastoral não resolve, não. É só quando você abre o coração e deixa ser operado. Porque o Senhor sabe, o Senhor sabe, quem Ele pode chamar de mulher e quem Ele pode chamar de menina, quem Ele pode chamar de homem e quem Ele pode chamar de menino, não importa a nossa idade, não importa o tempo de crente, não importa seu patrimônio, se você já é pai de família, enfim. Se ainda há feridas que te impedem de você alcançar uma estatura, alcançar um tamanho, que eu não estou falando do mundo natural, eu estou falando de um tamanho espiritual, um crescimento espiritual, uma maturidade, uma integridade você vai ser como Paulo relata. Menino agitado, influenciado, iludido. E este é o perigo. E é por isso que nós que estamos conhecendo a palavra, nós temos que amar e buscar a sabedoria do Senhor. Porque como eu falei, a família é esse ambiente, essa base onde alguém vai crescer em sabedoria, estatura e graça. A graça é o Senhor, é o Senhor que com a sua infinita graça derramou sobre nós, é dom de Deus, não podemos fazer nada, não é por nós, não é sobre nós, o Senhor nos dá essa graça, mas a sabedoria você tem que buscar, pedir. E eu vou ler algumas passagens aqui em Provérbios 24, 23. Para você entender como a sabedoria, como a família, ela tem que ser esse ambiente de sabedoria. Como você que casou, que você já tem uma família, você tem que buscar esse ambiente de sabedoria. Como você que é solteiro, solteira, já busque, já peça sabedoria para governar uma casa, para administrar uma casa, para ser pai, para ser mãe. Porque, como fala lá em Provérbios 24, versículo 3, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. É só a sabedoria do Senhor, na vida de um homem e de uma mulher, que uma casa pode ser edificada, e que uma casa pode ser firmada e mantida. A casa pode estar lá 40 anos, casal pode estar lá com a aliança no dedo fazendo festinha de bodas de ouro mas se eles viveram uma vida totalmente desgovernada, um casamento péssimo, foram pais péssimos produziram filhos feridos uma família doente que ainda não buscou a cura tudo aquilo pode ser visível aos olhos humanos como algo consolidado, mas não é Nos olhos espirituais é um terreno destroçado Destruído Ah, se talvez o Senhor Abrisse os nossos olhos espirituais E a gente Vesse casa sem teto E a gente Vesse casa sem portão Casa sem chão Muros derrubados Ah, se a gente Tivesse esse tipo De experiência, muita coisa Às vezes mudaria na nossa vida Nós sairíamos de lugares onde ainda estamos presos, porque como eu falei, se você ainda carrega feridas, você pode crescer de idade, você pode entrar na faculdade, ser um profissional renomado, ter a sua família, mas você ainda carregando dentro de você, como se você estivesse ainda naquele cenário destruído que ficou lá atrás carregando dentro de você esse ambiente. E você, diante de tantas conquistas, de tantas honrarias, de tantas, às vezes, uma família consolidada que você tem, mas você ainda carrega a chave daquela casa destruída. E é isso que o Senhor quer nos alertar hoje, com pessoas que estão buscando um crescimento no Senhor. Querem viver o extraordinário de Deus. E nós temos esse direito. Mas nós temos que buscar a sabedoria. E é por isso que em provérbios, se você ler provérbios, você vai ver um pai falando com o filho. Um pai falando com o filho. Porque Deus é um pai zeloso. E a sabedoria é algo que nos protege, nos dá saúde. E lá em provérbios 23, versículo 15, fala, Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se também o meu exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas, versículo 19, ouve filho meu e se é sábio, guia retamente no caminho o teu coração, versículo 22, ouve o teu pai que te gerou e não despreza tua mãe quando vier a envelhecer, versículo 25, alegra-se teu pai, tua mãe e regoziges a que te, a que te deu a luz, Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? São exemplos, exemplos do como a sabedoria tem que caminhar junto com a família, com o casamento. Conosco como filhos. Porque há esse dever do pai e da mãe, mas também é um dever do filho. Dever de honra, de ouvir. Se um pai ama ser pai, mesmo que ele seja ímpio, ele vai ser canal de Deus na sua vida com os seus conselhos, com uma direção. Se ele dentro dele decidiu, eu não vou sair desse lugar de pai. Esse remelento aqui é meu. Vou cuidar faz tudo torto, mas se ele tiver dentro do íntimo dele o anseio de realmente proteger Deus vai falar com ele, às vezes ele não vai compreender, mas ele vai ser boca de Deus na sua vida, por isso a sabedoria também cabe ao filho e às vezes antes de se irar, de se irritar e de falar mas por quê, e falar, Senhor dai-me sabedoria o que o Senhor quer me livrar, o que o Senhor quer me falar, eu não entendi o que meu pai e minha mãe estão me proibindo, eu não entendi o que meu pai e minha mãe estão me cortando, Estão isso, isso para mim está errado, mas eu quero saber do Senhor. Eu quero honrar, ser um filho que honra, mesmo que isso me custe. E como nós lemos no início da pregação sobre Davi, não sei se você lembra a primeira vez que o nome de Davi é citado na Bíblia, mas eu lembro bem que um profeta chegou numa casa e já vem a movimentação. Sempre quando chega a visita a gente tenta se arrumar, né? Tenta tirar aquela roupa. Né? Coloca uma coisa mais decente, tenta organizar a casa, visita ilustre, né? então ali uma família recebendo o profeta. Tava ali o seu melhor, né? Ainda fica na obra. aí, você é o, é o melhor dos filhinhos, né? Fica aqui mais perto de Abi, né? Fica mais aqui. Ó, vamos fazer escadinha aqui, vamos receber o profeta. Toda aquela movimentação, o dia parou para aquela família. Os filhos ali, o pai e tal. E aí, está faltando alguma coisa? Só mais um filho. Só um filho está faltando. Mas a família, o pai, ó Davi. Ele tem tem umas coisas para ele fazer, deixa ele lá. Aí você vê um cenário de mais um empregado do que um filho. Que o profeta, nas suas intenções, guiado ali, lhe acha que é um. O Espírito Santo fala que não, não é. O Senhor fala com ele. E aí ele pergunta: tem mais um filho, por acaso? Né? Se você, o Senhor se recorda, tem algum lugar aqui da sua existência, foi feito um outro filho? Ele falava: e sim, né? Bom perguntar, né? E realmente tinha lá, gente. A casa do pai, totalmente alheio, marginalizado. Essa era a realidade de Davi. Relacionamento com os irmãos, horrível. O irmão dele, todo orgulhoso. O que que você está fazendo aqui? Você quer aparecer? Na verdade, era tudo que né, o irmão queria. né? Horrível. Totalmente excluído. Menosprezado, mas nós vemos aqui um homem que não era bem quisto na casa, era o rejeitado da casa, mas ele encontrou a casa e assim como está no versículo 23, versículo 4 Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, Davi encontrou o seu lugar, Davi encontrou sua cura no Senhor, e é sobre isso, é sobre isso que nós estamos falando desde o início, não adianta a situação... Há um lugar para você, há uma cura, há uma cura, e é justamente na ferida que a cura vem. Se você tem a dor do estômago, você não toma um remédio para o seu pé, você toma para o seu estômago. Então, se existe uma ferida aberta por alguma realidade que você passou, e não finja que ela não aconteceu, aconteceu existe um remédio compatível para te curar exatamente dessa dor e Davi encontrou o lugar dele a ferida dele é que ele não tinha lugar a mesa ele não tinha lugar mas ele encontrou o lugar dele na casa do Senhor e ele só pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus e eu repito Na Bíblia não está escrito menino, homem, porque ele buscou cura da realidade dele como filho. Você pode falar, mas pastor, ele foi um pai falho. É realmente, quando você não tem um pai, pai presente, quando você é órfão de pais vivos, você não sabe como proceder, quando você não é cuidado, né? você não sabe o que é o modelo de um pai que cuida, você não sabe reproduzir, né? um exemplo, ele não foi um pai bom, zeloso, foi um pai negligente, a gente vê o desastre na casa dele, mas ele foi um filho, filho curado, ele foi um filho curado, você não vê aqui Davi tramando contra o seu pai, desonrando o seu pai. Você não vê aqui um Davi chorando as migalhas porque era desprezado na casa do pai. É isso que você lê nos salmos? Ó oh, Senhor, que dor, que era ser esquecido pelo meu pai. Não, era guerra de gente grande, Senhor eu estou numa cova. Senhor, meus inimigos tramam para a minha morte. Ela é coisa de homem. O problema da gente saber desses problemas é não se lançar para a cura. Não se levantar, porque aí também não vai crescer. Não adianta nada você saber exatamente a história, saber o que aconteceu, saber das suas feridas, mas não ir em direção à cura. E para ser curado, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, tem bastante tempo, glória a Deus. Para ser curado, eu listei três coisas, mas é óbvio que é uma mensagem profunda, é uma mensagem profunda, que seja um início para você, mas a primeira coisa é, abaixe suas defesas, abaixe suas defesas. Enquanto você estiver se preocupado em se autodefender, você não cresce. Você não cresce. No mundo natural, se um sistema do corpo está preocupado em se defender das agressões, ele não tem tempo para se desenvolver e crescer. E eu te digo também, espiritualmente, se você ficar nessa autoproteção, achando que você sabe se cuidar melhor que Deus pode cuidar, cheio de defesas, você também não vai crescer. Você também não vai ser curado e curada. E as defesas, eu listei quatro. A primeira é a fuga. Uma ótima defesa é fugir. É evitar o o combate, o confronto. É buscar uma terceira via, né? Falando de política aqui... brincadeira, é buscar uma fuga tem ali algo que eu tenho que enfrentar senão eu não passo para frente mas você quer contornar a situação quer fugir e eu falo isso com propriedade né? até começando agora a exposição da minha vida porque é importante gente tem um, um Ele não é pastor, mas ele é terapeuta, um homem de Deus, o irmão Alcione Emerick. E ele fala que nós, pastores, nós temos sim que falar de como foram os nossos processos, do que a gente venceu, está lutando, tá, qual é, que é o processo. Porque se um pastor, um líder chegar, um pai também, sua vida perfeita é um engano, porque aí você sentada vai achar que aquilo que aquela pessoa alcançou é inatingível. E aí você cria ilusões. Então, gente, não é uma ilusão aqui. Eu estou para alguém para uma pregação de filhos feridos, né? Conheçam o pai zeloso é porque você está diante de uma filha ferida diante de uma filha que veio também num cenário caótico, que meu pai não assiste a essa pregação, amém, né? Mas enfim, é realidade. Porque eu queria fugir. A minha defesa era a fuga. E foi bem legal o momento que o senhor me confrontou com isso, né? Enquanto ele estava buscando a minha cura. Falando para o Senhor, eu sei, tenho, eu sei, né? eu estudo, eu sei que eu tenho um sintoma, eu quero saber a causa. Me mostra, Senhor, me mostra, Senhor. Aí o Senhor começou a falar de uma época da minha vida, começou a ministrar. Agora há pouco, me deu uma coceira né, para eu levantar do lugar e ir pegar um livro que fala do assunto que eu tenho na minha mesa. Aí o Senhor falou, para, para de fugir. Cássia, desde quando você aprendeu a ler, você foge para os livros. Isso é fuga! Ou seja, desde criança. Eu lembro que na minha casa tinha uma bibliotecazinha. Então, desde criança, para evitar algumas situações, eu ia lá ler. Aprender, desde quando eu comecei a ler, já ia lá na biblioteca pegar um livro. Mas na verdade era fuga. E aí, quando eu comecei a descobrir, já tão apta na leitura, que aquilo me rendia né, um bom desempenho, ser né, uma aluna excepcional, e que aquilo me favorecia no amor, porque aí sim eu tinha atenção, eu tinha afeto, eu tinha aceitação, aí não parei mais, né? Sempre a melhor aluna, a melhor aluna, a melhor aluna. E aí você se converte Aí Deus começa a tratar a sua dor, ao invés de você ficar quietinha, para que Deus te mostre a situação, te livre dos seus cativeiros, e ou você ouça a voz dele, o que, que eu comecei a fazer? Fui buscar literatura sobre o assunto. Ah é, né? Eu tenho um problema disso, senhor. Aí já me apressava, vou buscar, como é que eu é? Vou aqui no Google, vou comprar esse livro aqui, vamos ler. Quantas vezes eu fiz isso? A né, a literatura me ajudou, livros excelentes Tenho alguns Até que o Senhor me mostrou que isso era fuga Ele falou, se você prefere fugir para os livros Sendo que você pode ouvir minha voz Você pode ouvir minha voz Eu posso falar com você Eu posso Te mostrar O que aconteceu? Eu posso te revelar. Eu posso te ensinar a sair disso. O livro é só uma fuga. A negação. Muitos também ficam presos nisso. Uma defesa. Nada melhor também. Que ou você foge ou você finge que nada está acontecendo. Negação. Porque quando você nega não dói, quando você nega você não confronta, quando você nega você nem se levanta para fugir, né? não existe, é irreal, né? não é comigo, está tudo bem. Ah, se o Espírito Santo estivesse conosco em algumas conversas, quando a pessoa perguntar para você, está tudo bem? Aí, ao invés de você falar tudo bem, o Espírito Santo pegasse a sua boca. Eis que você falasse a verdade. Quem dera o Espírito Santo. Quem dera nós fôssemos, sabe, totalmente abertos para o Espírito Santo. Ao ponto dele nos constranger. Abra o coração. Fala tudo. Fala o que incomodou. Mas a gente vai negando. Não. Não, não dói, não tenho vergonha, não tenho problema. Gente, quanto mais você negar, pior vai ficar, pior vai ficar. Negar, fingir que não aconteceu, não apaga o que aconteceu, entendeu? É algo que não é prático, não tem lógica. Você só sai de uma situação quando você enfrenta. Por mais dolorido que for. Justificativas, esse aqui é ótimo também. Muitas pessoas têm defesas em si ficar se justificando e às vezes também quer justificar os pais. Gente, se a gente não enxergar o pecado, eu não estou falando de condenar pessoas nem desonrar pessoas, eu estou falando de pecado porque o temor do Senhor é repudiar o pecado. Deus é santo, sejamos santos. O pecado para nós tem que ser algo que nos causa repúdio. Mas aí você quer justificar. Ah, mas sabe como é, né? Era o melhor que tinha para oferecer no momento. Ah, ele, assim, meu pai me espancava, mas né? Ele quase morreu de tiro com o pai dele, vai justificando, né? Mas o problema é de você não encarar o pecado de falar, né? Violência, isso é um espírito de violência. Isso causa feridas que a pessoa carrega por anos, pode até cicatrizar na pele, mas fica. É pecado. É pecado. E você só é liberto quando você entende o pecado, repudia, se arrepende intercessoriamente. Porque se você justifica você acaba repetindo as mesmas situações, porque você entra na própria justificativa que você colocou na sua mente para encarar aquilo como tudo bem. Então, se você não encara, não consegue discernir, é discernimento, gente. Discernimento. Porque se você é um filho ferido, que quer justificar o porquê você foi ferido, Quer justificar, entender racionalmente, justificar, porque a realidade socioeconômica, de onde eu fui criada, a cultura do Nordeste, né? era assim mesmo. Se você começar a colocar isso, vai repetir o mesmo padrão. Porque você vai acreditar nessas justificativas, você vai falar, "Ah, eu sou também, sou assim mesmo. Fui criado assim, é desse jeito, aqui em casa, esse sistema. Então, Nós não precisamos justificar. Quem se arrepende, quem se entrega a Jesus, é ele que nos justifica. Nós temos um justificador no céu. Para aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Então, o que é pecado? É pecado. né? O que é o certo? É o certo. O que é de Deus? É de Deus. Discerne. Não fique justificando. Às vezes você tem esse hábito. E vai justificando seus próprios erros. Quem te ensinou a não reconhecer erro? Gente, quando eu casei também, era muito difícil para eu falar perdão. Pedir perdão. Quando eu errava. Porque eu nunca vi meu pai pedir perdão por nada. Coisas erradas ali, um negócio finge que nada aconteceu, não é com ele, no fim, né? cada um com seus problemas. Então, qual, qual é o jeito que você vai reproduzir? Vinha uma dificuldade, ou seja, eu sabia, biblicamente, estou errada, biblicamente eu tenho que pedir perdão, mas aquilo não conseguia sair da boca. Até o ponto de entender. Ei, o arrependimento ele tem que ser genuíno, tem que ser expresso. Se esforça, se esforça como filha, filha do Deus Pai. Então gera o arrependimento e também ele abre a boca e fala: eu errei, perdão. E fazes quantas vezes for, até isso se tornar um hábito. Porque, como eu falei, a minha dificuldade é porque eu nunca ouvi isso na minha casa. Então, como eu falei, são coisas que a gente tem que quebrar para a gente crescer. Quebrar para a gente crescer. Onde eu estaria se há oito anos atrás, né, quando eu casei, eu falasse, não, eu sou assim mesmo, ele que fique bem, né? tranquilo tranquila, eu errei e tá? tal, mas enfim, não preciso ficar falando não, vida que segue. Aonde eu estaria? Aonde eu estaria? Sendo uma menina agitada para lá e para cá. Cheia de feridas. Mas eu me lembro que foi do- doloroso o primeiro, né? Me perdoa, que teve que sair da minha boca. Quebra. E é isso que o Senhor, Ele quer de nós. Porque ele sabe que a gente não pode ser perfeito, perfeito é Jesus. Mas ele quer encontrar um coração quebrado, quebrantado, que se esforça. E muitas vezes, para a gente vencer isso, gente, vai gastar de nós muita força de vontade. Muito entendimento, muita fé e principalmente o quebrantar do coração É isso que vai nos trazer cura É isso, encarar as coisas de frente Encarar as coisas de frente Vencer Crescer Crescer E outra, outro tipo de defesa é a rebeldia É rebeldia Porque um quer fugir Para uma terceira via Outro quer negar Não quer fingir que nada aconteceu Outro até reconhece que aconteceu Mas justifica O rebelde Ele já chuta o pau da barraca Entendeu? Ele é bem o avesso dos três Ele encara a coisa de frente Mas da forma errada Se rebelando Se rebelando e lá em Salmo 56, se não me engano, fala que o rebelde vai habitar em deserto. O rebelde habita em deserto. A vida do rebelde é de desgraça. Então, talvez, dos piores das defesas, a rebeldia seja terrível. E, infelizmente, pessoas que hoje lidam com com um problema de vício na vida adulta. Vício em pornografia, vício em bebida, vício em sexo, vício em drogas, problemas sérios, viciosos. Ou aquela pessoa assim que, sabe, a, a vida do mundão dele foi a vida. Né? Foi negócio foi violento. Fez tudo. Quando você vai sentar e conversar com a história, você vai ver rebeldia. Porque o rebelde vai até a última consequência. E ele quer fazer tudo ao contrário daquilo que os seus ofensores falaram que é o certo. Você pode ser um rebelde, um filho rebelde. Então, se as regras da sua casa é assim, tem que chegar até o horário, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se relacionar sexualmente Se o rebelde é o filho, se eles vêem nos pais incoerência... Se eles vêm de uma família doente, se eles têm rancor no coração e se eles escolhem uma defesa chamada rebeldia, vai fazer tudo ao contrário. Fala para não se embriagar, aí vai encher a cara, vai ser aquele que vai tomar como alcoólico. Fala para não fumar, vai ser aquele que vai deixar a carteira de cigarro nas coisas ali, ops! Sabe, quando uma mãe chega para mim e fala Ah, eu descobri, eu vi lá um cigarro de maconha nas coisas do meu filho Ele sem querer foi Deus que me mostrou, não É porque o rebelde não está nem aí Ele quer mesmo que você descubra Na verdade foi um ato falho Talvez ele não tenha sentença, né? não é tão escancarado Mas ele quer te mostrar Que aquilo que você falou para não fazer, ele está fazendo Na verdade, ele tem algo ele carrega uma raiva, Ele tem alguma situação aconteceu que no coração dele houve alguma ferida ali. E a sua defesa foi a rebeldia, a escolha dele foi a rebeldia. Ele deixou para ser apanhado mesmo, para ser descoberto mesmo. E é bem sutil, às vezes a, o adolescente, o jovem, ele nem discerne que ele está fazendo isso. Vai lá fumar na esquina de casa. Quase no horário do pai chegar em casa. Está fazendo isso, daí, né? Aquela adrenalina, né? Aí joga fora, O assim, carro está chegando, vamos. Correr. Ufa, não me achou. Mas ele estava ali na esquina justamente para ser encontrado. Ele, por dentro, está falando mesmo: Eu quero que veja. Porque está doendo aqui dentro. A ferida está latejando e a escolha dele foi a rebeldia. Para não encarar. Mas o problema maior é que se você escolher rebeldia, você pode entrar em abismos que você às vezes não vai conseguir sair na sua fase adulta. Não vai conseguir sair. Que um abismo chama outro abismo, assim também diz lá em Salmos. E aí aquilo que você estava fazendo só para... Não, eu só quero... né, Ah, pra... gosto horrível desse troço aqui. Ah, estou consumindo isso aqui. Uh, mas só por esse ato de rebeldia ali, mas agora há pouco vira um vício, vira um vício que você não consegue mais sair, e assim é a história de muitos. Para para ouvir, pare para ouvir. Nós temos um projeto, Mateus 2535 Vai lá, rodoviária, ouvir a história. Ouvir a história, porque quem está lá na rua, gente. Não é filho de chocadeira não, quem está lá na rua é filho, é filho de alguém, carrega uma história. São pessoas que às vezes para você é indiferente, mas elas são filhos, filhos de alguém, do Zé, da Maria, sei lá. Mas houve uma construção para ela chegar ali. É bem a história do filho pródigo, relata isso, a rebeldia. E ele vai até o último centavo, até o último, último. Essa é a rebeldia, é uma defesa. Então, abaixe suas defesas. Lança fora, joga fora. Joga fora. O segundo passo para você ser curado é não caminhe só. Não caminhe só. Deus, um Pai zeloso, que, como eu falei no início, ele não jogou uma criança na cruz, ele lançou um homem, ele enviou um homem. E ele deu a este, a este homem por 30 anos uma estrutura, uma estrutura, uma profissão. Jesus teve relacionamentos, Jesus teve relacionamentos. E mesmo no início do seu ministério, Jesus não andou só. Vou te contar uma novidade Jesus teve doze discípulos. É gente. Agora, se Jesus teve doze e ele teve que suportar as falhas, teve ali que caminhar, ensinar, por que que você quer contar nos dedos quem tem acesso à sua vida? Se Jesus foi humilde ao ponto de ensinar homens ali, turrões, durões, Mas ele não caminhou só, ele não caminhou só. Deus, zeloso, orientava o seu filho. Não é o fato dele ter iniciado o ministério que ele deixou de ouvir o pai, não. Ele buscava a voz do pai. E a voz do pai falou, busca doze. Escolhe doze, eu vou apresentar para você primeiro. Eu vou falar quem eles são primeiro. Mas busca doze, busca pessoas, busca pessoas. Esse é um conselho do pai. Esse é o cuidado de Deus, o Pai zeloso, de colocar pessoas certas na sua vida, para ser seus amigos, seus discipuladores, pessoas que vão chorar com você, orar com você, que vão se importar com você, que vão te ativar ministerialmente. Por que andar sozinho? Essa é uma escolha burra, é uma escolha burra andar sozinho. Nós só somos curados Quando nós Decidimos não andar mais Sozinhos E mesmo que todas as pessoas Te abandonassem Deus enviou o Espírito Santo De Deus Ninguém pode bater no peito E falar, eu sou sozinho Tem ninguém, mentira Mentira Na, Né, um o básico para todo mundo é caminhar com o espírito. E o espírito te apresentar pessoas chaves para você, para andar com você. E nada melhor, gente, que a gente ter amigos de coração. Amigos de coração. Eu não tô falando amigo de curtição, não. Eu tô falando amigo de coração, que te ouve e te aconselha que te leva para mais próximo de Deus. O filho pródigo, você vê ele se associando com pessoas erradas. Tudo porque ele tinha um conflito, ali é uma parábola, né? Mas ele é evidente, um conflito com o pai, é evidente ali, Jesus explicando. O quanto é perigoso, as decisões erradas... E não é à toa que também você vai ler em provérbios para você não se associar. Quem se associa com quem pratica, quem tem hábitos pecaminosos, se tornará mal. É isso que fala a Bíblia. É isso que fala a Bíblia. Você escolher se associar com o que é do mundo. Foi isso que o filho pródigo fez. Aquela ligação, aquele elo, né, que supostamente ele não teria com o pai. Ele foi buscar no mundo com pessoas erradas, com pessoas erradas que o quê? Queriam apenas o dinheiro dele, queriam apenas o dinheiro dele. E eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que te amam sem você oferecer nada em troca. Eu estou te falando de pessoas que te amam, mesmo se você não tem carro para oferecer carona para ela. Eu estou falando de pessoas que te amam, mesmo se você não tem dinheiro sobrando para pagar um lanche para ela eu estou falando de pessoas que te amam, por quem você, você consegue reconhecer isso? Ah, quem dera se a igreja fosse, inteiramente assim, um ambiente terapêutico de cura, as pessoas sendo amadas por quem elas são, não por causa de um dom, de um talento, por causa de um elogio, por causa de uma bajulação, as pessoas sendo amadas por quem ela é. Sem que elas tenham que oferecer algo em troca. E se, se ninguém nesta casa, nesta igreja falou para você isso, eu quero falar. Eu te amo por quem você é. Você não precisa provar nada para mim. Vocês não precisam provar nada para Cássia, para pastor, para pastora Cássia. Vocês não precisam provar nada para mim. Eu quero amar e conhecer a essência de vocês, quem vocês são, a história de vocês. Mesmo se vocês não têm nada para oferecer, eu não preciso. Eu quero que vocês entendam que há sim pessoas que podem te amar verdadeiramente, como o Evangelho ensina. E possam te ajudar a ser amigo do coração. Eu também quero quebrar todo o sofisma, todo o engano que exista a respeito de um cuidado pastoral. Porque Jesus chamou seus discípulos de amigos. Então eu quero ser amiga do coração de vocês. Amiga do coração. Que possa ouvir coisas que às vezes na sua mente vai, desgra- vai desagradar a pastora. Mas eu quero ouvir, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. E juntos nós podemos encontrar um caminho para agradar o coração do Pai. Para agradar o coração do Pai. Que vocês também resolvam agir da mesma forma. Agir da mesma forma. Entender que aqui pode sim. Vocês têm que crer nisso. É a mensagem do evangelho. É o que Jesus veio. É a unção que está sobre Jesus. Para curar o que está ferido. Para curar os quebrantados de coração. Para colocar o de alegria onde há cinzas, onde há tristeza. E agora eu queria chamar o louvor. Nós estamos passando para o encerramento. Mas eu quero te falar que o terceiro ponto é o mais importante, que é você se mover para a cura. Se mover para a cura. Nós temos que desejar sermos curados plenamente. E a cura, ela só vem quando a gente enxerga, como eu falei, a nossa história, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude. E a gente olha e possa falar, eu estou resolvido com todas as pendências. Eu olho para trás. E eu consigo olhar segurando a mão de Jesus. Eu consigo, visitar através... A gente não tem que voltar para trás. É aquelas situações mal resolvidas hoje sendo resolvidas através de Jesus. É só assim que vem a cura. Como eu falei, vocês estão diante de uma pessoa que busca, que busca. Essa é a minha busca sempre. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde vim. Então é por isso... Que eu não posso negligenciar a minha cura, o meu tratamento. Que eu não posso negligenciar de ter amigos de coração. E eu louvo a Deus, porque o Senhor colocou na minha vida pessoas com quem eu possa conversar. Que não vão me julgar, Cássia e Pastora. Mas que me amam por quem eu sou. E isso foi uma vitória, gente. Porque um dia lá na Efol, neste ano, eu estava lá, naquele laguim, tinha um momento... Lá tem um lago E eu sempre ia para lá Enquanto eu não estava estudando Enquanto eu não estava interagindo com minhas amigas maravilhosas Eu estava ali No laguinho, aproveitando o momento com o Senhor E eu ali, como eu falei A minha fuga era literatura, né? Então ali eu estava assim no paraíso Também passava bastante tempo na biblioteca Então eu tinha acabado de passar por uma aula de famílias disfuncionais e eu ali toda feliz, ai Senhor, eu sei tudo, sei tudo, aquilo que eu não sabia, agora aprendi novas coisas e tal. Mas no dia seguinte, naquela manhã, antes da aula, eu fui lá ter um momento com o Senhor. E o Senhor começou a ministrar. Subi Pedro andando sobre as águas. E eu olhando aquele lago, eu falei, é realmente Senhor, que experiência maravilhosa comecei a relembrar essa palavra e o senhor falou Cássia Pedro confiou na palavra de Jesus mesmo que desafiasse a lei da física Pedro é pescador ele sabia, pisando na água funda, era o dia a dia dele mas ele criou numa palavra E ele andou sobre as águas até certo ponto Mas ele rompeu no sobrenatural Porque ele criou na palavra de Jesus E o Senhor falou, "Ah, Cássia, você é filha amada Anda nesta palavra Mesmo que isso desafie as regras do seu pai E naquele mundo, né, naquele momento Aí sim eu pude enxergar o tamanho da ferida Porque eu, eu me achava filha amada sim, só que eu entendia que foi algo que é o jeito que eu conquistei isso. Eu achava que eu era filha amada por Deus, porque eu fazia tudo certo. E o Senhor falou pra mim, não, cara, se você é filha amada é porque minha palavra diz isso. Então essas regras, Tão calcificadas na sua mente Que você aprendeu Anos da sua vida, décadas da sua vida Não creia nelas Creia na minha palavra que você é filha amada Porque mesmo que você estivesse Na boca do fumo agora Eu te amaria Esse é o meu amor Você não é pelo que você faz Eu não te amo mais Porque você está sentada no banco Da Jocum mesmo se você estivesse na sarjeta, se as suas escolhas tivessem sido terríveis, se você estivesse sendo consumida pela droga. E realmente eu me vi nessa situação, ainda assim o Senhor é o mesmo amor, Ele me amaria. E essa, a partir daquele momento, foi a verdade para mim, não é o que eu faço. Eu não conquistei esse amor. Deus nos ama, porque é o que Ele fala na palavra dEle. Então eu quero que você feche os olhos agora Talvez a sua dor Possa ser parecida com a dor que eu carreguei tantos anos Uma dor que eu neguei, que eu fugi da minha cura Talvez a sua dor seja diferente, a sua vergonha seja diferente mas que o Espírito Santo possa, pra, possa ministrar dentro de você, quais são as mentiras, chega de mentiras, chega de enganos, chega de fuga, chega de rebeldia, ah, confessa para o Senhor que aquilo que você está fazendo, é porque você quer ir contra o que o teu pai, a tua mãe disse, o que o pastor ou a pastora disse, o que o líder antigo disse. Confessa para Deus a motivação. Confessa para Deus as suas escolhas. Confessa para o Senhor, que você tem negado. Vivida uma vida de negação Que não é com você, não é Sobre a tua vida Se o Senhor te trouxe aqui É porque há necessidade Se o Senhor te trouxe essa mensagem No Youtube É porque há necessidade Porque existe um lugar Que você tem que sair Existe uma vida abundante Que você tem que viver, enfim Enfim Existe uma maturidade que Ele quer que você viva, que você alcance. Ah, Espírito Santo, ministra. Espírito Santo nos toca.